0: Muy, muy buenas tardes a todos los jóvenes de la ciudad de Barranquilla En especial a los jóvenes de la localidad del suroccidente y de la localidad metropolitana Que nos que nos escuchan por los 89.6 FM de Bocaribe Radio El día de hoy eh, saludamos a todos ustedes que nos escuchan allá desde su casa, desde, la, desde el carro, desde el bus Por donde vayan, sintonizando sintonizándonos desde sus celulares Les damos un abrazo fraternal y una bienvenida a Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo este fin de semana largo y carnavalero?
1: Hola Isaac y hola a todos los jóvenes de la localidad suroccidente y de Barranquilla en general. Eh, de verdad que este fin de semana fue muy movido.
0: Pasó de todo. Sí,
1: de todo, de todo y la ciudad, eh, bueno, no les sabría decir porque yo estuve de retiro, pero... Sé por fuentes, por videos, que la ciudad como tal estaba de fiesta por todos lados.
0: Así es. Eh, bueno, el carnaval es una fiesta eh, folclórica eh, propia de, de, la, de la cultura caribe, pero no todos participan en esa fiesta, ¿no? Pero los que participaron, pues, la gozaron y la pasaron muy chévere. Eh, sin duda, pues, podemos dar un parte de, de éxito total. No hubo así mayores altercados. Eh, se cumplió con el objetivo de la fiesta del carnaval, de la integración. Inclusive, este, Víctor Hugo Palacio, el artista, hizo algo que se llamó el perrateo del carnaval. Eh, estuvo en el barrio San Felipe, en el barrio Las Nieves, promoviendo un poco ese carnaval de antaño, que habla de, de, de que no es comercial, que no tienes que pagar palco, lo que llaman el carnaval del bordillo. Entonces, todo ese tipo de expresiones de contraculturas eh, enriquecen, enriquecen el desarrollo y la expresión cultural barranquillera. Bueno Alejandra, entonces eh, entrando ya en materia, en nuestra sección habitual Noti Joven, eh, estamos cargados de muchas noticias, pero antes de eso, eh, queremos, quiero hacer hincapié en algo muy importante. Eh, antes de venir acá a la emisora, salió una noticia de última hora que habla de la agresión que tuvo una niña en el interior del país, precisamente por el tema del bullying. Y recientemente en la gala de, de premios Oscar, el actor Will Smith... Eh, también tuvo un acto eh, de agresión, una bofetada que le dio al humorista Chris Roth a causa también de un bullying que le hizo él a su esposa. Entonces vemos cómo esto del bullying eh, está generalizado a nivel internacional, se ve dentro de una ceremonia de, de, sí. tan prestante como es la ceremonia de, de entrega de los premios Oscar y se ve en la cotidianidad de, de los jóvenes del suroccidente y también de los jóvenes de, de Colombia. Tanto así que lamentablemente tenemos que dar esta noticia de que una joven se encuentra en este momento en cuidados intensivos por la agresión de, de sus compañeros.
1: Así es, Isaac. para muchos fue un acto heroico lo que realizó Will Smith eh, ante todos los, los, los presentes en la gala, pero para otros fue un acto de mal ejemplo para la sociedad. Y de verdad que de, debemos implementar en nuestras vidas el ser eh, tolerantes. De pronto, sí, Chris, hay que verlo desde ese punto de vista, Chris no tenía el porqué, eh, haber hecho ese comentario sin embargo Will Smith hubiera
0: manejado me, la situación exacto, de otra forma
1: hubieras, hubieras tenido de pronto a realizar ese tipo de actos y luego debajo de, de la tarima poderle reclamar o tomar medidas legales pertinentes porque si sí las hay.
0: ¿Pero qué, por qué sucede eso? Porque hay un factor importante que se llama las emociones, el control de las emociones, la inteligencia emocional que tenga la persona y el grado de madurez que tenga la persona. Entonces es muy difícil por ejemplo bueno, es, es muy, es muy... Imperativo tener claro que este, los dos contextos de las dos situaciones. Uno se trata de una figura pública, otro se trata de un grupo de estudiantes anónimos, cualquier joven de Colombia, pero el, el fin fue el mismo. No hubo una agresión física hacia un tercero por la falta de tolerancia y por la falta de control de las emociones. Entonces, el llamado desde Acá de Caribe Joven a todos los jóvenes que nos están escuchando, que han entrado nuevamente a la dinámica de, de estar en sus colegios, en la escuela, es difícil, es difícil. Eh, Después de dos años de pausa, de no, de, de no convivir con nuestros amigos, con nuestros compañeros, llegar a, a las aulas, en, de pronto no en las mejores condiciones, es difícil esa convivencia, pero tenemos que aprender a adaptarnos y sobre todo a tener la resiliencia de manejar una sana convivencia. Eh, los maestros, los profesores, los rectores, los padres de familia, todos tenemos que aportar nuestro garrito de arena porque los niños y los jóvenes son los que están creciendo con ese mal ejemplo y con esa cultura del bullying y de la agresión física.
1: Sí, chicos. Eh, bueno, hay que, ante todo, fomentar una buena conducta tanto en el colegio como fuera del colegio, de las instituciones públicas, porque eh, tenemos que llevar una, una buena conducta, una buena convivencia en la sociedad. Y más nosotros jóvenes, que somos eh, la cara de esta sociedad. Y chicos, eh, y todo, porque yo me imagino que la mayoría o... Oh, Mal, eh, o pocos de la mayoría han sufrido del bullying y eso no es bonito
0: no, no, <ríe> entonces tratemos no, yo creo que, que todos en nuestra vida en algún momento hemos sufrido tra bullying. Menos,
1: tratemos de tener empatía y colocarnos en los zapatos si no me gusta que me hagan algo no lo hagamos
0: <ríe> sí, aquí, pero también el llamado atención es, es, a, es a los profesores a los docentes a los padres de familia que se integren en el en, en en desarrollo personal de sus de sus niños de los Así jóvenes es. Eh, particularmente uno a veces en, en mi época uno eh, daba las clases y de pronto había un peladito que, que se la montaba a uno e entonces uno le ponía la queja a la profesora y la profesora nada que no le prestaba atención no resolvían la situación y que tocaba a uno como dicen por ahí que hijo en la, en la cultura barranquillera de hacer trompa con el otro y entonces cuando sí. ya se daba trompa uno con el otro entonces ya el otro se quedaba quieto porque ya sabía que ya uno no era bobo entonces es, ese tipo de, de actitudes y de sistemas que ya están mandados a recoger Estamos en una nueva generación, en una nueva mentalidad. El ser humano tiene que evolucionar a otros mecanismos y otros métodos para resolver los conflictos. Mira lo que está pasando ahora con, con, con Ucrania, ¿no? Y en el discurso de Will Smith justificó su acto diciendo que él estaba defendiendo a su familia. Y entonces compararon eso con lo que dijo Putin. O sea, Putin habla de que él está defendiendo a los rusos que hay en Ucrania que han sido agredidos por los ucranianos neonazis. Entonces es un solo... Un solo, ¿cómo es que mezcolanza que hay ahí sí, por el mal manejo de, de, del discurso y de las.
1: Están tratando de pronto de minorizar ese? Minimizar sí, y justificar. justificar. Sí, minimizar y justificar ese eh, impulso que hubo en ese momento. Entonces, eh, la verdad que eso está mal, porque nosotros tenemos que ser pacificadores. Bueno, Isaac, por otro lado, eh. A través de Colombia Joven y una alianza con USAID Colombia y Asiboca, el gobierno nacional lanzó el, progra el programa o el plan T, programa que beneficiará a 580 colectivos juveniles y consejos de juventud con un capital base de 5 a 20 millones de pesos para que impulsen sus proyectos de vida. Isaac.
0: Excelente, bueno, vamos a escuchar un poco... Eh, ¿Qué testimonio tienen eh, los delegados de Colombia Joven acerca de ese nuevo programa que se llama el Plan T?
2: Hoy vamos a lanzar un programa maravilloso que se llama Plante. ¿Qué es Plante, presidente? Nos juntamos con USAID y con Agriboca Y vamos a seleccionar 580 iniciativas de consejos de juventud, plataformas y colectivos juveniles. Y los vamos a acompañar para que esas iniciativas se vuelvan proyectos a largo plazo y adicionalmente los vamos a financiar con recursos de entre 5 y 20 millones de pesos todos los jóvenes del país pueden participar en esta iniciativa, simplemente tienen que ingresar a la página www.colombiajoven.gov.co mandar su iniciativa y con usaría triboja seleccionaremos 580 iniciativas en todo el territorio nacional
0: excelente, excelente eh, Alejandra, nos puedes compartir un poco más acerca de los detalles de, de esa convocatoria sí claro eh, porque ahí especifican de que va dirigido a colectivos juveniles. Eh, ahí está la ABC. Eh, tengo entendido que en el departamento del Atlántico solamente van a poder aplicar eh, los jóvenes que estén en, eh, viviendo o residiendo en la, en ciudad, la ciudad de, de Barranquilla. De Barranquilla. O sea, no es para todos los jóvenes, pero importante, ¿no? Quienes vivan acá en Barranquilla quieran aplicar a esa convocatoria. Eh, ¿Cuál sería como el objetivo eh, concreto de, de esta propuesta del plan T, hacia dónde va dirigida esta propuesta o de qué trata todo
1: esto. Ok, bueno, listo. El, el plan T es un proyecto que nace del proceso adelantado en 2021 en el Pacto Colombia de las Juventudes, iniciativa del gobierno nacional liderada por la Consejería Presidencial para los Jóvenes, la Juventud eh, Colombia Joven. El plan T, también liderado por el, la Consejería Presidencial. Para la Juventud se ejecuta con recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco y del programa Jóvenes Resilientes de USAID y Aciboca. Isaac, este, este programa lo que busca es atender a grupos de jóvenes de distintos procesos y prácticas organizativas de las ciudades juveniles. Está dirigido a jóvenes que conviven en entornos vulnerables afectados por la violencia y actividades ilícitas, drogas y el crimen organizado También para tener presente Las inscripciones comienzan desde el 16 de marzo del 2022 A las 10 de la mañana Hasta el 20 de junio del 2022 a las 3 de la tarde eh, Habrá un encuentro, un espacio de sociabilización Sobre la convocatoria Donde estarán aclarando y orientando sobre las postulaciones Y será de manera virtual vía Zoom eh, serán todos los miércoles eh, desde, las, desde las 4 de la tarde hasta eh, iniciarán estas, estas, estos espacios de socialización desde el 23 de marzo del 2022
0: Bueno, en cuanto a la modalidad de colectivos juveniles eh, la cobertura geográfica en la región Caribe por ejemplo tenemos el departamento del Atlántico aplicarían jóvenes de Barranquilla en, en el departamento de Bolívar aplicarían jóvenes de Cartagena y en la Guajira los jóvenes de Ribacha. Eh, serían como los, los departamentos donde podrían aplicar colectivos juveniles de la región Caribe, eh, en la modalidad 2 son más de 500 iniciativas comunitarias juveniles que aplican en todo el territorio nacional, entonces está la modalidad 1 que son colectivos juveniles y la modalidad 2 que son iniciativas comunitarias juveniles, son dos cosas totalmente diferentes porque los colectivos ya están digamos con un poquito más formalizados, tienen unos requisitos, hay unas condiciones. Y los otros ya sí son más, un poquito más informales. Entonces, el colectivo juvenil se aplica para Barranquilla, Departamento del Atlántico, Ribacha, en la Guajira y para Bolívar, eh, en la ciudad de Cartagena. Excelente iniciativa entonces de, de, de Colombia Joven en convenio con USAID. Eh, bueno, por otro lado, también tenemos eh, una convocatoria, eh, se llama Numeral Programa Ya. Accede a todos los cursos desde cualquier lugar, te lo, no te lo puedes perder. Eh, si eres bachiller y buscas oportunidades laborales, inscríbete a los cursos de programación en www.misiontit2022.gov.co eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los requisitos y a quién va dirigida esa convocatoria?
1: Ale. Ok, va dirigido, va dirigido a ciudadanos colombianos mayores de 14 años, en algunos casos pueden ser mayores de 18 años. Esto dependiendo de los términos y condiciones de algunos aliados. Eh, bueno, los requisitos para participar de los programas que están ofreciendo eh, Debes cumplir con los requisitos exigidos en su totalidad y revisar el calendario Preparar la información y los documentos que se exigen para la inscripción Los interesados en participar en la presente, en la presente convocatoria deberán cumplir y acreditar la siguiente información Tener nacionalidad colombiana, eh, ser mayor de 14 años Los mayores de 14 años eh, y menores de 18 años deberán ser inscritos por alguno de sus padres o tutor o acudiente, diligenciar el formulario de inscripción en, y tener en cuenta, eh, tener una cuenta propia y personal de correo electrónico, tener disponibilidad para el desarrollo de la formación eh, de hasta 15 horas semanales las cuales serán distribuidas por sesiones, leer los requisitos de la convocatoria y asegurarse de cumplirlos en su totalidad, diligenciar la totalidad de los campos solicitados en, la, en los formularios de inscripción, así como adjuntar la documentación. Chicos, estos son los requisitos en, que deben tener para poder acceder a cada uno de los cursos que, que, está, eh, que se están promocionando en Programa Ya. Hay cursos eh, cursos como Fundamento de Programación con énfasis en Cloud Computing. Eh, 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 son de 130 horas Está también el curso de Pecap, de Programa esencial de, de Python De hasta 76 horas Y también está el fundamento de programación Con énfasis en la web Hasta 235 horas Fundamento de programación en énfasis de En Azure Lo que busca Esta convocatoria es fortalecer a todos los jóvenes y para que tengan mejores oportunidades laborales y también eh, fortalecerlos en el área de la tecnología. Por otro lado, eh, tenemos otra convocatoria. Si eres colombiano y vives en el país y tienes entre 18 y 28 años, si eres joven, esto es para ti. En compañía de la Consejería Presidencial para la Juventud, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques, Nas Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Universidad EAN. Están buscando jóvenes a 37 jóvenes que se le midan a ser los próximos embajadores de los páramos de Colombia. Su tarea es, es, es cuidar de estos ecosistemas que son fuente de vida. Las convocatorias están abiertas desde el 28 de marzo al 11 de abril del 2022. Pueden encontrar toda la información en www.aguasalva.com slash registrarme. Y ahí aparecen todos los requisitos, todos eh, los formularios que se necesitan para poder, eh, para poder registrarse y eh, participar de esta convocatoria. interesante interesante las convocatorias que hay, Laura, Isaac, porque además de influir de pronto en la búsqueda del trabajo y de pronto entregar los incentivos para los emprendedores jóvenes, también están en miras de la protección del medio ambiente. Y chicos, los que estén interesados en cuidar el medio ambiente y les apasione este tema, pueden participar en esta última convocatoria, la cual estaremos nosotros también colocando en nuestras páginas para que, para que puedan tener toda la información a la mano. Por otro lado, continuamos y es un placer y es un gusto informar que eh, este hubo un ay, el pasado 30 de marzo eh, se situó la primera asamblea departamental de juventud del Atlántico en la Plaza de la Paz estuvieron participando eh, la estuvo participando la gobernadora Elsa Noguera eh, también estuvieron jóvenes de 23 municipios del Atlántico y allí dieron a conocer los avances de diversos programas que apuntan a la juventud como Atlántico para los Jóvenes y se establecieron compromisos en cuatro frentes que hoy son prioridad que son los frentes de la educación, el empleo, el emprendimiento, políticas públicas y la semana de la juventud
0: La verdad que alegra mucho el corazón ver esa imagen lo que pudieron verla por el post que se publicó en Facebook esa Plaza de la Paz estaba abarrotada de, de cientos de jóvenes que acudieron a, a la convocatoria de la primera asamblea departamental de jóvenes que se realizó en la Plaza de la Paz. Como lo decías tú con la presencia de la gobernadora, de Óscar Pantoja, el gerente de Capital Social, y del coordinador de Juventudes, Steven Pérez. También de nuestro amigo Jacir, eh, ¿Ah, sí. que es el coordinador de la plataforma departamental de Juventud. Entonces, realmente nos anima mucho y nos alegra mucho que los jóvenes estén participando de esta manera tan activa. Bueno, por otro lado, eh, tenemos también un tema muy importante que tratar hoy en esta tarde, eh, que es referente a la problemática de los embarazos en adolescentes. Alejandra, cuéntanos un poco acerca de esa problemática, qué estadísticas y qué datos tenemos acerca de la problemática de los embarazos en adolescentes.
1: Ok, listo. Eh, bueno, tenemos nosotros un dato que el 18%, 18,4% de la población jóvenes, mujeres, eh, son de estratos socioeconómicos bajos. Y bueno, también el distrito nos comenta, o comenta... Que dicha problemática se reconoce a nivel mundial como uno de los principales factores que perpetúan los círculos de pobreza, teniendo como consecuencia un empeoramiento en sus condiciones educativas, económicas, sociales y de salud que terminan afectando no solo su calidad de vida, sino también la de su bebé, su familia y su comunidad. O sea, que no solamente afecta eh, directamente a la joven o a los jóvenes que eh, están siendo afectados por esta situación, sino que afectan también a las personas que lo rodean, eh, a sus familias, a toda la sociedad. Y, y bueno,
0: el interrogante es, bueno, ¿qué, ¿qué está haciendo la sociedad? ¿Qué está haciendo el Estado para tratar de mitigar esta problemática? Por ejemplo, hay una, hay una estadística preocupante que habla de que este, aproximadamente eh, a los dos años del primer embarazo en adolescente se repite. Entonces, realmente es preocupante esta situación. Eh, las Naciones Unidas hablan de que entre los 10 y 19 años solo el 13,8% consiguió continuar con sus estudios y el 15,7% de los adolescentes murieron por causas relacionadas con el embarazo. El parto se agregó pues el portavoz de, de Naciones Unidas. Entonces realmente es preocupante esta problemática que se está presentando no solamente en Barranquilla, sino a nivel mundial y en Colombia. Eh, por lo menos hay datos del DANE y del ICBF que hablan de que en el 2021, más de 91.215 niñas entre los 14 y 19 años fueron madres, eso significa que empiezan un proceso en materia de desarrollo humano que es prácticamente un retroceso para el país. Porque de todos modos, aunque no se quiera mirar de esa forma, eh, hay que plantear qué tanto afecta en el proyecto de vida y en el desarrollo humano de una adolescente el quedar embarazada. Es el interrogante, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede limitar su desarrollo o favorecer ciertas habilidades que puedan adquirir frente a esa situación? Eh, es realmente desconcertante esto. ¿Qué otras estadísticas tenemos ahí acerca de esto? Por ejemplo... Eh,
1: bueno, tenemos aquí eh, que en el Atlántico, uh -huh. bueno, han abierto 2.212 procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños y niñas. Niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual de enero del 2020 a enero del 2022 El 86,6% de los casos responden a niñas y adolescentes mujeres eh, Además entre los 12 y los 17 años en donde más ocurre con un 54%
0: Sí, sí, y, y realmente preocupante Por lo menos aquí habla que el 68,7% de los casos Las relaciones no son entre pares eh, bueno, obviamente, esta, esta problemática del embarazo en adolescentes eh, prácticamente en, en muchos países, en muchos lugares y regiones del país, se está saliendo de las manos. Preocupa por lo menos ese dato de que el 68% no son entre pares, ¿qué significa? Que no son jóvenes, son personas adultas. La directora del Bienestar Familiar prácticamente habla de, de que esto prácticamente sería como una especie de violación, porque son menores de edad que sostienen relaciones sexuales con, con personas adultas, quedan embarazadas y son personas que son jóvenes que no tienen todavía la madurez mental ni psicológica para asumir este tipo de situaciones. Pero no todo puede ser un panorama oscuro ni un panorama gris, no todo puede ser digamos que eh, enf enfocarnos solamente en la, en la problemática en lo que está sucediendo porque también hay soluciones y precisamente en la tarde de hoy nos acompaña el doctor Osvaldo Guerra coordinador de proyectos de Corpo Gestión y la doctora eh, Carmen Torrijo, psicóloga quienes nos van a hablar acerca de una iniciativa eh, que están liderando desde el distrito de Barranquilla con el objetivo de realizar prevención del embarazo en los colegios de Barranquilla. Entonces, pues, los micrófonos son de ustedes. Doctor Fabio Guerra, coméntenos un poco acerca de qué se trata esta iniciativa y cuál es el objetivo principal que buscan ustedes con todo esto.
2: Eh, bueno, muy buenas tardes. Eh, primero que todo, pues, agradecerles por la invitación, por esta oportunidad que nos dan de de poder eh, expresarnos y demostrar un poquito el trabajo que venimos desarrollando. Bueno, eh, cuando nosotros escuchamos las cifras, estas cifras que tú acabas de mencionar con la compañera, eh, realmente uno se asusta y uno dice, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y, y desafortunadamente esta no es una situación que solamente atañe a Colombia, este es un problema eh, estructural que se presenta a nivel mundial nosotros podemos eh, ilustrarnos un poquito con las cifras las estadísticas y definitivamente en los países en vía de desarrollo manejan unas estadísticas que son digamos eh, equilibradas cierto. sin embargo los países africanos tienen unas cifras que son muy alarmantes eh, le seguimos nosotros en Latinoamérica pero el caso específico en Colombia, eh, digamos que a pesar de algunos avances que han habido eh, en cuanto al tema de la prevención de los embarazos y de la salud sexual, seguimos teniendo una situación eh, bastante eh, problemática, bastante compleja. Eh, por decirte algo, la media en Colombia está alrededor, tú lo mencionaste, del 18% esas cifras en, en, en los tiempos de pandemia se incrementaron algo, ¿cierto? Eh, y aquí, para aterrizar un poquito en el Atlántico, nosotros estamos un poquito por debajo de la media nacional. Eh, en los últimos años se han venido desarrollando estrategias, trabajos que, que, bueno, de una u otra manera han contribuido a disminuir estos indicadores. Sin embargo, eh, nosotros creemos que, que todavía es alto. Los objetivos son disminuir eso al... al a la menor cantidad posible. Eh, y en eso es en lo que estamos nosotros. ¿sí? Nosotros estamos trabajando un programa que se llama eh, Defiendo mis sueños. Muy bonito, Defi muy bonito. Defiendo mis nombre, sueños. Defiendo mis sueños. Sí, defiendo defiendo mi sueño. mis sueños es una estrategia eh, mancomunada que diseñamos, que trabajamos con la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta... Que, que el tema del embarazo eh, adolescente, los adolescentes no podemos abordarlo desde una perspectiva eh, eh, única un, unívoca, entonces nosotros decimos no es que solamente hay un factor que, que es el determinante en esto porque nosotros los seres humanos eh, nuestras circunstancias nuestras características, nuestros contextos son diferentes ¿cierto? y hay diversos factores que inciden en eso el tema económico, el tema cultural, el tema de los mitos, el tema. Entonces, nosotros lo que tratamos de diseñar fue una estrategia integral. Donde nosotros le dijéramos a los muchachos, hombre, mire, tenemos estos indicadores, tenemos estas problemáticas, pero también hablarle de eso que tú mencionabas ahorita, y es el proyecto de vida. ¿Te explico. preguntarle a esos muchachos cómo te ves, cómo te vislumbras tú en 10 años. Así es, ¿cierto? ¿Y cómo afectaría tu proyecto de vida, eh, eh, digamos, eh, un embarazo con tu novia o con ti? Porque la otra cosa es que nosotros les decimos a los muchachos, es que los hijos no son malos, los hijos son una bendición de Dios. Solo que eso tiene que llegar en el momento justo, en el momento en que tú concibas, en el que tú seas eh, libre, autónomo y sea una decisión consensuada tuya. No puede ser una decisión que te impongas, no puede ser motivo de violencia, no puede ser por causa de una presión social, no puede ser por causa de moda, sino que los hombres y las mujeres debemos tener, digamos, el criterio y la posibilidad de elegir en qué momento podemos tener nuestros hijos. Precisamente... Sí. Disculpe un momentico. Sí. Lo que nosotros queremos decirles a los adolescentes es eso. Entonces, teniendo más o menos eso, eso claro, nosotros estamos eh, eh, apoyándonos en una estrategia de las Naciones Unidas, Excelente. en un documento bastante interesante que se llama Un único currículo un, currículo, un currículo, un solo currículo. Un solo currículo. Un solo currículo, nosotros hablamos a los muchachos de derechos humanos, les hablamos a ellos de género, les hablamos a ellos de comunicación asertiva, les hablamos de tomas de decisiones les hablamos obviamente de salud sexual les hablamos también de cómo resolver sus conflictos de manera pacífica les hablamos de su proyecto de vida en fin, o sea, tomamos una serie de, de, de conceptos, de ideas que enriquezcan a nosotros que para que el joven tenga la información, tenga el conocimiento y tenga eh, eh, los medios para tomar decisiones asertivas en su proyecto de vida obviamente es necesario que nosotros nos conozcamos, que sepamos nuestro cuerpo, que, que sepamos cómo funciona, cuáles son los riesgos de tener una relación sexual, cuáles son las infecciones de transmisión sexual. Pero también tenemos que hablarles a los jóvenes de respeto, de amor, de compromiso. Porque son los elementos que de una u otra forma te van a ayudar a ti a tener bases sólidas en la toma de decisiones.
0: Bueno, doctor, hablando un poco de la parte técnica del proyecto, este proyecto, ¿qué duración tiene? Eh, ¿Qué tipo de inversión se está realizando? ¿Cuál es la cobertura? ¿Exactamente cuál es la población objetivo? Eh, ¿Cuáles serían los alcances y metas concretas que tienen ustedes con este proyecto?
2: Bueno, nosotros eh, actualmente estamos trabajando en 25 instituciones del distrito de Barranquilla. Eh, nosotros ya habíamos iniciado pues el, el año anterior con 15 instituciones en todo el distrito, en diferentes localidades eh, y este año estamos trabajando 10 entonces estamos haciéndole seguimiento a, a las que iniciamos el año anterior y estamos en, en, en 10 nuevas instituciones tenemos una meses? población, un objetivo de alrededor de 3.000 jóvenes ¿sí? a los cuales pues hemos llegado 15 instituciones educativas y la idea es eh, bueno eh, consolidar el proyecto darle sostenibilidad cierto, y que ojalá podamos llegar a todas a muchas más instituciones educativas públicas, privadas del distrito y que contribuyamos y pongamos nuestro granito de arena para para mejorar esta situación
1: Hay algo interesante que el doctor tocó y es que eh, con base a este proyecto ayudan a que el joven se conozca y crezca y haya una base eh, y fortalece, y fortalece su, su parte emocional que es lo que nos importa y eh, bueno, si uno se empieza a indagar Uno empieza a indagar con, con jóvenes que han padecido De este tipo de situaciones Ellas quedan muy afectadas en la parte Emocional eh, De pronto baja autoestima Y se sienten poca cosa Entonces es bonito lo que ustedes están realizando Y cómo están ayudando a que los jóvenes De la ciudad, o los jóvenes del distrito Empiecen a fomentar Y a, y a reconocer este Y además de reconocer eh, tener una educación, tanto sexual, o sea, es una educación integral lo que ustedes están implementando yo quisiera saber eh, cómo eh, ha sido la experiencia en, en este proyecto, o sea, cómo ha sido el hecho de llegarle a los jóvenes y hablarles de estos temas, ha tenido una buena acogida ¿no?
3: Bueno eh, realmente el proyecto estoy enamorada del proyecto de lo profesional y como persona tengo una proyección social y una visión humana, muy humanística entonces institucionalmente la acogida ha sido divina desde el coordinador, el rector la psicorientadora y, y con los estudiantes ha sido impresionante para mí ambigua porque te das cuenta y me parece exactamente pertinente que hablemos de, de embarazos no deseados pero no desde Protección del uso del condón y de abstenencia no tenga relaciones porque no pasa. Es decir, estadísticamente se ha demostrado que los adolescentes o parejas de adolescentes quedan embarazados no por falta de información. Ellos saben que es una relación sexual, saben cómo tener, cómo prevenir un embarazo. Solamente hay tres factores grandes que inciden en que un adolescente tenga, y estadísticamente hablando, ¿no?, o que queda embarazada, y es desvinculación del miembro familiar, es decir, del núcleo familiar, la estudiante no se siente vinculada, problemas de baja autoestima y abuso, y no estamos hablando solamente de abuso sexual, sino de abuso, de maltrato, de problemas de autoestima, que en la casa, en la dinámica y en las intervenciones encontramos un estudiante que te di, hablamos de eh, autoestima y autoconcepto. Entonces te dice... Le pregunto, por favor, hablemos de tres cualidades o tres cosas buenas que tú tienes. No encuentro, me dicen, y podemos tardar dos horas y no encuentra ¿Cuál es la dificultad? Que en casa los niños no se les enseña a sentir y entonces todo lo que hacen está malo y si haces está bien, y si haces está mal y si no haces eres flojo. Desde niño estamos enseñando a los niños de chiquitico a ver todo lo malo. Y el proyecto justamente apunta a eso porque habla del embarazo no deseado sobre usa el condón y ponte el condón. No, desde desgenitalizar la sexualidad. ¿A qué va? A que cuando hablamos de sexualidad en los colegios no hablamos de órganos genitales, órganos erógenos, sino que hablamos de cuatro aspectos importantes. Hablamos de erotismo. Entonces, en esa etapa del desarrollo evolutivo, el adolescente está en que me gusta, en que quiero relacionarme, quiero ser aceptado por el grupo que estoy Buscando mi identidad Hablamos de identidad sexual y de orientación sexual Porque en esa etapa empieza la exploración Hablamos de vinculación y socialización con pares Y hablamos de reproductividad Y dentro de esos elementos que Trabajamos con el libro Un Solo Currículo Entonces a los estudiantes hablamos de proyecto de vida Y naturalizamos las relaciones Naturalizamos el cuerpo La masturbación, porque ¿qué se ha identificado? Cuando tú vas al colegio y empiezas a hablar de sexualidad Hay dos extremos entonces están los niños que miran sexualidad con morbo. Ay, ay, ay cómo no sé qué. Y sí. tú, ¿pero qué te da vergüenza si es tu cuerpo? Niñas que se enrojecen y se sienten mal y generan malestar. Entonces yo las calmo y digo, ¿qué pasa? Es que no me gusta hablar de eso. Con mucho respeto les pregunto, ¿has sido víctima de abuso? No, profe, es que no me gusta. Me da pena hablar de mi cuerpo. Y se coíben y su lenguaje corporal. Y hay otro extremo que es el morbo. Ay,
4: profe, es que.
3: Entonces tú dices, qué chévere que tú identifiques esas dos cosas Y poco a poco se ha ido naturalizando el tema de sexualidad Y no solamente hablar de genitales Sino que hablar de reconocimiento de tu cuerpo Que tú te sientas cómodo con tu cuerpo Y que incluyas la sexualidad Como hablar de espiritualidad Entonces el estudiante entiende que su Y yo le digo, a ver, ustedes entienden Y siempre estamos comunicando Es importante la comunicación el proyecto Porque no solamente es resolver problemas Yo le digo, siempre estamos comunicando entonces, ¿qué te está comunicando tu cuerpo en estos momentos? Que está cambiando, que estás más sexy, que te gusta un chico, que te gusta, ay, profe, sí, yo me cambio y me motivo me pongo lindo, pero ¿y qué, ¿qué buscas con eso? Es que tú estás cambiando y ¿qué te está diciendo? Mirar con naturalidad eso y no eh, dañar una relación donde empiezas a vincularte. Entonces, ¿cuál es el miedo? Que inician una relación, que empieza el noviazgo y lo satanizan y dicen, es que vas a salir embarazada. Ellos saben cómo prevenir, ellos saben cómo usar un condón, ellos saben absolutamente todo. El tema es que hay un problema de baja autoestima, un problema de convivencia familiar, un problema de manejo de problemas, de situaciones en el hogar, que el estudiante fácilmente viene a una persona y quiero estar contigo, y además de que no conocen su cuerpo y que tienen vergüenza, acceden a una relación sexual sin desearla, pero es que quiero salir de mi casa. Es que tengo muchos problemas en mi casa y aquí me siento cómoda, así no sea Compar, así sea una persona que te esté manipulando, incluso eh, ofreciendo dinero y cosas por el estilo. En último, el estudiante utiliza la relación sexual para salir de un escape, de, de, de una situación problemática, sea cual sea. Sí, si el, el, el programa apunta a eso, identifica y lo trata. Personalmente, yo me he dado cuenta que desde el primer día que llegué a hablar de sexualidad con ellos y hablar de embarazos no deseados, ellos han mostrado un cambio impresionante. Entonces. Algunos me dicen, profe, qué chévere, tú me has dicho la cosa que nunca nadie me ha dicho, y es que yo puedo cambiar mi historia y decido que no quiero que nadie me trate así. Y sí. tengo miedo, ahorita no quiero ni iniciar ninguna relación, pero sé que cuando la inicie, sé que no voy a dejar que nadie me trate mal, o yo tengo que respetar a la otra persona, porque también hablamos de derechos humanos, de derechos sexuales, de autoestima, bueno, en fin. Así bueno, es.
0: Eh, el doctor Fabio decía que inicialmente comenzaron con 15 colegios, que esta es una, una continuación, una, una, nueva, una nueva etapa, donde van a abordar 10 colegios más, para seguir consolidando el proceso. Pero hablando un poco de la parte humana, ¿cuál es la mayor satisfacción que ustedes han sentido con la con, la, con el desarrollo de este proyecto? Digamos, con las historias de vida que se han encontrado, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción o el mayor logro que ustedes han creído, han creído piensan que han logrado con, con esta implementación del programa?
3: Que okay, bueno, personalmente yo lo dividiría como en dos. Primero, generalmente siempre se hace una intervención en crisis con un estudiante ¿qué es una intervención en crisis? los temas movilizan mucho, entonces por ejemplo, yo estoy aquí en el colegio José María Velásquez aquí en Lipaya termino la intervención y vienen tres niñas llorando y me dicen, profe necesito hablar contigo me comentan su situación hay temas de violencia de abuso sexual este, problemas de autoestima dinámica familiar que viven que son huérfanos ya hay niñas de 11, 12 años vapeando profe necesito calmar el estrés y las ves, niñas con cutting practicando ese cutting y les pregunto y quieren hablar conmigo porque se da el espacio la estrategia permite la satisfacción humana para mí es en ese momento la niña se calma la niña termina de la conversación se ríe, además se le brindan unas herramientas tanto legales en caso de que sea necesario activar alguna ruta legal y personalmente se le brindan herramientas como capacitar, bueno, ¿qué quisieras hacer y cómo puedes hacerlo? entonces se le, da, se le brinda a la niña la posibilidad de saber que no está sola que puede, o al niño, saber que no está solo por ejemplo, este es un caso muy, muy puntual estábamos hablando sobre el cuerpo, el reconocimiento del cuerpo sobre la importancia y la, la tentación de, por ejemplo, masturbarse y miren que se habla de masturbación y se va a lo sexual pero me la importancia de la salud el estudiante, un niño unos ojos divinos y viene llorando y yo, ¿qué te pasó? por favor, ¿puedo hablar con usted? claro, resulta que él me pregunta ¿qué es la circuncisión? ¿y yo por qué? es que yo no me puedo masturbar porque tengo un problema es que creo que tengo que ser pasar a la circuncisión porque no me puedo masturbar y las veces que lo he intentado me duelo, me inflamos estamos hablando de un tema de salud un tema de salud sexual y mira que lo último que se habló y por donde se identificó fue por el tema de sexualidad entonces al niño se le... Bueno, tienes que ir a la EPS. No, es que me dicen que tengo que hacer... Es un tema de salud, no te preocupes. Es tu salud, primeramente Entonces vamos a la EPS, se le da al niño... Mira, tienes que ir a la EPS o con tu papá, con tu mamá. Si no quieres hacerlo, tú puedes hacerlo. Entonces eso satisfactoriamente. Y en cuanto personal. Y en cuanto a que tú identificas que hay necesidades sociales. Y el problema es que las estadísticas te dicen... Ay, sí que han embarazado, pero ¿cuál es la causa? La causa no es que no se capaciten, porque ellos saben, hay una capacitación de que el uso del condón, hay una capacitación de no tenga relaciones sexuales. Pero tú identificas que hay un problema de cómo se enseña sexualidad y a los niños los sexualizamos desde chiquitico. O sea, desde que tienen dos añitos que se bañan con la mamá, la mamá le va enseñando el reconocimiento del cuerpo y dice, esto se llama así, a las niñas les regalamos labiales. ¿Y por qué? Porque las niñas se van sintiendo sexy, se ven rojitas, porque en el placer sexual la irrigación sanguínea hace que tus labios se pongan rojas en el celular sexualiza, entonces la niña se ve sexy y la niña, y los jóvenes a los 11 años la ropa es 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 rockera y se ve estamos sexualizando a los niños pero no saben, entonces pretendemos que durante 11, 12 años que hemos sexualizado a los niños ellos no empiecen el, el, el despertar sexual y en ese momento los satanizamos entonces chévere que identificamos que de manera general hay un problema de cómo enseñamos la sexualidad y de manera personal, hace una intervención en un momento y que la persona sale calmada con herramientas físicas, legales, emocionales para enfrentar la situación.
1: Es sumamente bueno. interesante lo que, lo que este. nos acabas de
3: compartir. Y bueno, yo yo quería
1: preguntarle, eh, desde un punto de, de, o sea desde el distrito, a nivel distrito ¿cómo es el tema de, de, de la dotación? Porque tú sabes que muchos jóvenes que de pronto entran o, o salen embarazados, es porque no tienen acceso de pronto a comprar un condón, a comprar eh, las pastillas anticonceptivas. ¿El distrito qué está haciendo con ese, con esa mater, en esa materia?
2: Eh, bueno, el distrito hace muchas cosas. <ríe> sí. Realmente, eh, desde... Yo, o sea, me queda difícil decirte, pero sí sé porque lo he vivido. Nosotros en, en, en las instituciones educativas nos tropezamos con otros proyectos, con otras herramientas eh, eh, del distrito, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Convivencia, incluso eh, articulando esfuerzos con, con Profamilia y con otras entidades. O sea, hay un sinnúmero de proyectos y actividades que de una u otra manera eh, eh, buscan es... Darle precisamente eh, esas herramientas. ¿sí? Eh, pero bueno, el, 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 el proyecto de nosotros en sí eh, no es eh, llevarle a, a los muchachos el preservativo, no, sí, claro. llevarle no. ya, ya, ya digamos ese no es nuestra función. Nuestra función es más que todo eh, educativa, de ciencia formativa. formativa. No, eso es, 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 poquito, es un poquito eh, de sí. la pregunta que tú decías. Eh, ahorita, o sea, eh, eh, es que yo estoy enamorado del proyecto porque es que el proyecto se llama Defiendo mi sueño. Sí. Sí. Eh, y cuando tú estás defendiendo tu sueño, o sea, tú estás defendiendo tu vida. Tú estás defendiendo a ti como persona. Y, y te digo, de las satisfacciones más grandes que uno ha tenido, que hemos tenido con este proyecto, es que precisamente eh, es como cuando tú, haciendo un, un símil con la. Cuando tú siembras la semilla. ¿Cierto? Y esa semilla va germinando. Porque es que tú no puedes defender un derecho si tú no lo conoces. Así, Así es. es. Tú no puedes eh, eh, explorar algo si tú no lo conoces. ¿Cierto? Entonces, yo lo que creo que eh, el, la satisfacción más grande que nosotros tenemos es eh, levantar a ese niño, levantar a ese muchacho, darle la información y que de una u otra manera cuando uno llega a ese colegio y cuando uno se de esos muchachos dicen, profe, mire qué tal, cuando vuelve y esto, o sea, sí. eh, eso de una u otra forma eh, son indicadores de que el trabajo que uno está haciendo les está
1: llegando a los muchachos. Hay algo, Ay, disculpa que <ríe> uh -huh. eh, eh, nuestra invitada nos comentó algo y, y es cómo están trabajando. Y bueno, una de las noticias, últimas noticias que ha ocurrido que es trágica fue el suicidio de otro joven en el Centro Comercial Viva eh, y con base a, a este proyecto, fíjate que así como usted nos lo repitió, defendiendo mis sueños y el acompañamiento que ustedes están ejerciendo, eh, prevén este tipo de situaciones. Yo me imagino que ustedes han tenido muchos eh, momentos con los... Muchas historias exacto, bastante difíciles de, de, de abordar. Que aún fuertes. siendo muy jóvenes, eh, han tenido jóvenes que pasar situaciones en las cuales ningún adulto ha podido pasar o ha pasado. Y ahí son situaciones muy fuertes. Y, y es una... Disculpe que... <ríe> ahí, y... Y es lindo lo que están realizando, porque en realidad la juventud necesita que alguien los escuche, alguien que les brinde amor, alguien que de pronto eh, eso que no logran encontrar en sus hogares lo puedan encontrar en un lugar y qué mejor manera que en la institución, en, en un colegio. Ahora, yo quisiera eh, preguntar cómo, cómo, o sea, cómo ustedes ven, o sea, el joven termina el, el colegio sigue vinculado al proyecto o ustedes tienen algún manejo le hacen algún seguimiento de cómo
3: ha, ha sido o sea ha seguido formando pero o sea formando se habla académicamente mm. porque por ejemplo mira el, el proyecto es formativo y se supone que brindas herramientas para y el obje, alcanzar tú debes alcanzar el objetivo que es minimizar embarazos no es sabe cómo eh, cómo tú Alcanzas el objetivo fortaleciendo herramientas, identificando factores de riesgo, porque es preventivo. Entonces, ayuda al estudiante a estructurar un proyecto de vida. Como está en 9, 10, 8, 9, 10 y 11, ¿qué se le orienta a los niños a estructurar un proyecto de vida? Entonces, claro que sí, hay una, una ruta en la que tú ayudas. Bueno, ¿qué podría hacer yo? Si te elijo una carrera técnica una, para qué me alcanzan los recursos Y entonces en el tema de relaciones interpersonales armamos como una, una casita de acuerdo a, a Grotberg relaciones, entonces a quién podría acudir yo por ejemplo si no pasa una carrera profesional hacia dónde me dirijo pues lastimosamente tal vez no podemos hacer un seguimiento cuando salen del colegio, pero él se le brinda toda la herramienta y es satisfactorio y me parece interesante cuando ellos vienen donde ti y te dicen, profe ya decidí qué quiero hacer o qué quiero estudiar y Obviamente nos encontramos historias muy fuertes, muy, muy fuertes casos, impresionantes. Pero aún así, los estudiantes dicen, no sabía que podía hacer esto y no sabía que eh, podía defenderme de esta manera. Y con, la, con el proyecto, justamente ellos se dan cuenta que si hay alguien que los escuchas, como dices tú, y el problema con eso es que los jóvenes, porque son jóvenes, dicen, es que eso ahorita se te pasa porque eres chiquito y cuando crezcas e invalidamos, y con ellos lo que hacemos es, primero que ellos reconozcan sus emociones, que las reconozcan ellos, que digan lo que sienten, y luego hacer respetar sus emociones, sus decisiones, sus ideas. Y retomamos el tema de sexualidad, es que algunas veces ellos acceden a relaciones sexuales, no porque no tengan dinero para el condón fue la pregunta ahorita no porque no tengan dinero para las pastillas porque dentro de los derechos sexuales que es la primera guía que trabajamos a ellos se les dice mire tú tienes derecho cuanto a derechos reproductivos tienes derecho ahí a la EPS y la EPS debe proveerte de pastillas de métodos anticonceptivos entonces a ellos se les provee y ellos saben profe yo tengo el dispositivo y yo no sé que hay estudiantes que ya tienen el dispositivo y saben cómo ir entonces no es un tema de dinero de falta de recursos es un tema a veces de vulneración de derechos porque se me ha presentado el caso y que desconocen sus derechos El caso es que la niña me dice Profe, me siento incómoda porque tuve mi segunda relación o pareja sexual ¿Y qué es lo que pasa? Es que yo no quería hacerlo Además no me cuidé ¿Y yo ¿y por qué lo hiciste? Porque él me dijo que si yo salía embarazada Él respondía por el bebé Y además era mi novio Entonces está, estamos de un consentimiento No fue una, una relación sexual Consentida o una coerción, y ella desconoce eso, entonces no fue un tema de recursos. Entonces, tratamos de identificar todas esas cosas y capacitamos. Entonces, ojo, te brinda herramientas para que tú sepas cuándo es consentida, cuándo están coaccionando tus derechos y además cómo yo, una relación que realmente enriquezca mi proyecto de vida y cómo lo puedes hacer y qué herramientas tiene, y no quedarte ahí en que, bueno, no tengo recursos. Hay muchas maneras, le hablamos. Oh, por ejemplo, hay unos que me dicen profe, ¿Qué puedo hacer yo? Tengo 14 años, tengo problemas en mi casa Hasta un curso en el Sena Virtual y mira dónde puedes meter una hoja de vida Entonces, es Bueno, muy chévere.
0: definitivamente la tarea es muy grande sí. eh, eh, Estos proyectos generalmente van por etapas Abordan una, una situación específica de la problemática Pero tiene que, haber una, tiene que haber algo que complemente ese proceso Y por eso los diferentes programas de la alcaldía de, este, Ayudan a que eso se dé de cierta forma pero ya para ir finalizando doctora, ¿qué premisa o qué tit le puede dar usted a aquel joven que nos está escuchando en este momento que de pronto esté viviendo esa situación de que está en un embarazo no deseado o en un embarazo ahora como adolescente, o sea, ¿qué tit le puede dar qué consejo le puede dar a ese joven que lo está escuchando en este momento?
2: Eh, bueno eh, el mensaje que nosotros le damos a los jóvenes es que ellos tienen derechos ¿sí? que hay derechos que los protegen que eh, deben ampararlos que hay instituciones que deben apoyarlos ¿sí? y que bueno eh, a pesar digamos de las dificultades del contexto del eh, eh, siempre hay eh, la manera de luchar por sus sueños ese es el mensaje que nosotros les damos a los muchachos
0: entonces siempre hay la manera de luchar por el sueño. Siempre. Por eso el proyecto se llama Defiendo mi sueño. Defiendo bueno muchas gracias doctora. Si tiene algo final que agregar o ya pues podemos dar. No,
3: muchas muchas gracias por la invitación y bueno gracias qué a ustedes chévere, por,
0: por sus palabras por su buena Qué vibra. Chévere
3: que por favor le presten atención a los adolescentes a los jóvenes que se sientan escuchados es exactamente importante. Qué chévere que este espacio se, se brinde y exista para ello, Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, gracias a
3: ustedes, a ustedes por pasen toda la tarde.
4: información.
2: Defendiendo mis sueños. Bueno, mil gracias a ustedes por la oportunidad.
0: de Tercio, eh, no podía faltar en Caribe Joven, la radio, al servicio de la juventud, nuestro invitado especial en toda esta onda de la música urbana juvenil, que es el freestyle. Nos acompaña esta tarde el joven Exo. 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 Eso. Es Pero ese
1: es tu nombre artístico, ¿cuál sí. es tu nombre original?
4: Eh, me llamo Sander Romero.
1: Sander, ¿y por qué Exo?
4: Realmente viene de que al raíz de hace como ocho años, eh, fui muy apasionado por un videojuego que era el Call of Duty Advanced Warfare. Okay. Entonces, ahí se hablaba del, del exo-zombie. Entonces, mi nombre inicial como rapero era exo-zombie.
1: ¿Eso-zombie? Sí. Ajú. Ya después
4: fue cambiando y se quedó como
1: exo. Ok, ¿y desde hace cuándo estás ejerciendo el, free, el freestyle?
4: Desde que tengo 15 años, pero en la música desde que tengo 10.
1: ¿Desde que tienes Sí,
4: o sea, siempre fue un sueño. Sí, <risa> sí. o sea, inicialmente era una forma de desfogarme y de quitar un poquito las tensiones, además de <risa> quitarme el tiempo libre. O sea, ahí, ocupar el tiempo sí, libre. Eh, esto, eh,
0: eh, en tu trayectoria como freestyle, ¿en qué eventos has participado? ¿Cuáles son tus objetivos o tus metas como freestyle?
4: He participado en muchas competencias de barrios poco conocidas, o sea, de que me han invitado amigos y tal, y en todo ese tiempo me lo ha pasado así. También he ido a verso-perso, a grandes competencias, o sea, filtros y tal.
1: Sí, hasta donde tenemos entendido verso verso Es una de las competencias importantes Acá a nivel, en Barranquilla sí, sí, distrital Bueno, coméntanos eso Todos los que pasan por aquí por Bocaribe Radio Siempre nos hacen una rima <risa> <risa> En este caso yo quiero que utilices la palabra Bocaribe en, eh, en un free bueno.
0: Listo, entonces Nos vamos Uno, dos, tres, tres
4: Estamos en Boca Caribe, vamos a hacer que la palabra sea libre Como si fuesen de alto calibre, ah, Porque en el Caribe es donde nos desfogamos y donde fluimos bastante Somos como la única mar, la única letra que va en este parlante Sueno detonante para el gestario. lo siento mucho hermano, yo soy como un visionario Sueno como un mercenario disparando mucho, pero disparo palabras que de igual te duelen
1: Sur occidente, sur occidente, sur occidente.
4: Yeah. Yeah. Yo soy del sur occidente, No fue un accidente que este rapero de mente haya sido el más elocuente directamente. Desde Cartagena vine a tirar rimas como si fuese en flema. Lo siento mucho que te queman. Sabes que esto si sí es la nueva escuela. Bueno, la escuela si quieren llamarle así. Porque les voy a dar una pela a todos esos genci, sí, o enemigos en que quieren mantenerse contra mí en el free.
0: Yeah. Bien, yeah, sí. Bastante contundente <risas> esta, esta rapiada. Sí,
1: sí, sí. El, eso, eh, bueno, tú nos has comentado que estabas en, en la música. Has, tú, o sea, ¿Tú has lanzado algún sencillo, alguna canción?
4: No oficialmente, porque siempre me ha gustado eh, hacer contenido profesional. O sea, siempre he querido que las canciones que yo lance oficiales sean muy muy buenas o sea tengo una calidad muy buena okay, entonces wow. si sí he lanzado temas algunos los he puesto en <ríe> oculto pero es porque cuando yo decidí grabar por primera vez fue por mi mejor amigo por Yendry que también es artista y él me llevó a que hiciéramos un tema de trap Tenía 15 años, era como que muy maduro Entonces no me gusta mucho ese tema Entonces sí, lo puse en privado eh, Lancé en TikTok He mandado varios temas, varias letras Que son como Previas Del tema verdadero Que quiero lanzar con Un, un nivel ya profesional
1: Ok, interesante ¿Nos podrías regalar un pedazo a, En acapella de la canción que tengas?
4: Yeah. Uh. La ciudad se siente extraña, la noche es color violeta Las calles aquí te engañan, la soledad no respeta Te es matar o morir y mis balas están repletas Repletas de hip hop real que ni se vende ni se empeña Hermano esto es fe de rata, la respuesta es insensata Entre hermanos se matan, decadencia de valores Pero no hablo de la plata, no no, pero no hablo de la plata, ellos. Hey yo. Ah, Puedo hacer otro tema, narrando mi borrachera, andado sin rumbo, desmayado en plena acera. Entiende más del mundo un vagabundo que un graduado de derecho. El hecho es innegable, flor inmarchitable, despampanante suceso. Ser el éxodo de los desafortunados, seré vista para un ciego. Mis historias están escritas en braille. No podrás copiarme, you know, para el mudo. Seré la voz para el sordo, el comunicador.
0: Wow, wow, wow. Excelente, excelente éxodo. Quería preguntarte, ¿De dónde te inspiras tú para sacar esas letras, para hacer ese rapeo y esa improvisación? ¿De dónde te nutres tú? ¿Qué es lo que te motiva para rapear y elaborar esas letras tan interesantes y bonitas que estás sacando ahora?
4: A ver, eh, el hecho es que yo comencé a escribir un libro, o sea, siempre me ha gustado mucho la lectura y hace como dos años comencé a escribir un libro y todo esto viene como de un mundo que me crea en mi cabeza que narra miles de historias, algunas tristes, algunas bellas, de felicidad, melancolía y todo eso, todo eso creado por mi cerebro es <risas> bastante raro, pero sí, supongo que la inspiración viene de un, una mentalidad creativa, de algo que siempre me alimentaron mis padres, ya que mi papá siempre fue muy fan del rap. De, de hecho me volví rapero por Vico sí. C.
2: Sí.
4: por Vico c sí. eh, también me comenzó a gustar mucho el terror porque soy muy fanático del slasher por viernes 13 de Vico sí. o sea todo comenzó de ahí entonces como que eso fue lo que me trajo a la música y lo que me trajo al estilo que tengo ahora así medio dark de
0: de, <risa> de bueno, dark este,
4: todos esos estilos,
0: todos esos estilos generalmente no son tan comerciales ya no son así que, que, se, que no. se pero pero son muy del, del artista cuando está comenzando así como tú eh, de, de, de las bases fundamentales del, del rapero eh, sí. pero muchos muchos digamos que más, que después que pasan esa etapa del, del rap de rap a ¿sí no? conciencia eh, vayan a una parte más comercial, ¿tú crees que te podrías mantener fiel a, a esas raíces o más adelante piensas hacer algo más comercial?
4: Creo que mis canciones más comerciales, las que para mí son comerciales, para una persona comercial no serían para nada comerciales. Pero creo que hay personas que llegan a ser tan buenas haciendo su música que lo comercial, ellos no se adaptan a lo comercial, lo comercial se adapta a ellos. Entonces, por decir, eh, estábamos hablando de los eventos. Eh, con Clipper, que es el, el director de de Street Demons, estamos haciendo una nueva, una nueva liga de competencias y entonces la idea es, es comenzar a, a con esa liga, también Burning que nos está patrocinando eh, lo que es el vestuario bueno. eh, Arena Hip Hop,
1: o sea, lo que se que, viene sí, lo que se es viene algo, tremendo, bueno sí. esto
0: nos queda un minuto de programa eh, queremos invitarte formalmente para que vengas el otro programa también y nos amplíes un poco más esa información vamos a invitar a otros freestyle también para hacer aquí una pequeña batallas sí una pequeña en batalla, vivo me parece. entonces nos gustaría que ustedes participaran y te invitamos formalmente agradecerte por, por tu presencia quedas invitado formalmente para el próximo viernes
1: bueno y nos despedimos de ustedes porque eh, bueno en este programa hablamos de todo un poco bueno chicos los queremos mucho y nos y nos, nos, vemos, escuchamos, nos, nos escuchamos nos escuchamos el próximo, el próximo viernes, viernes. viernes. En, en
0: Caribe Joven la radio
1: al servicio <ríe> de la juventud <ríe>